0: Oi, pessoal. Aqui é a Scarlett Johansson, a atriz que interpreta Elo Cleaver na edição deste programa. Ai, que saco. <risos> Oi, pessoal. Vocês adoram o Meio do Puffload Radio.
1: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Renan Guerra, do Screen NL. E eu
2: sou a Sarah Kiss. Uhul! Aê! Aê. E no
0: programa de hoje, a gente vai conversar sobre o problema das cinebiografias de música. A gente vai discutir por que existe uma fórmula em cima disso. Será que tá dando certo ou não tá? O que, que a gente gosta e o que, que a gente espera na hora de assistir uma cinebiografia musical.
3: Certinho? Certíssimo. Mas antes o que? Nick Silva? Antes... Segue a gente nas redes sociais. A gente é arroba no Twitter e no Instagram. Também estamos lá naquela rede morta do Zuckerberg, o Facebook. Você pode encontrar a gente no Vamos Falar Sobre Música. E a gente também tem o nosso site, é www.vamosfalarsobremusica.com.br. Lá a gente tem todas as dicas certinhas, tem todos os links para os programas. Tem tudo que você quiser encontrar, tem também a nossa newsletter que a gente vai começar essa semana, é, amanhã, sexta-feira. É, vai ser a primeira edição, aprofundando né, um pouco mais o, o que a gente discutiu aqui no programa, através de texto. Vai ter também é, todas as dicas que a gente falou no programa, vão estar vão tá lá também. E também a gente vai fazer um apanhadão de todos os lançamentos da semana. Então, tudo que de mais legal for ser lançado nessa semana, você já vai ter tudo mastigadinho para você ouvir quando você quiser. Não esquece também de dar aquele followzinho em qualquer lugar que você ouve podcast, pode ser o Spotify, o Google Podcasts, iTunes, que não é mais iTunes, acho que é Apple Podcasts, enfim, em qualquer lugar que você ouça seu podcastinho, dá um follow lá pra gente, que esses números são bastante importantes. E é isso. Boa. E
0: você que é nosso apoiador no padrinho.com.br barra podcast que por apenas 5 reais por mês apoia o nosso podcast, queremos ouvir você. A gente tem o nosso grupo fechado para os apoiadores lá no Facebook, porém, alguns madrinhos falaram que gostariam de ver isso no Telegram, de ver no Discord e ver em outros canais. A gente acha que tem que ficar tudo concentrado em um lugar só, para de fato ter discussão, para não ficar dividindo o assunto, mas a gente quer saber aonde vai estar o grupo fechado dos nossos apoiadores então a gente está lançando um form que vai ser disparado pro e-mail de todos vocês que apoiam o nosso podcast e vocês vão votar em três opções número um, Facebook, continua como tá já tá bom demais por lá já tem tudo linkadinho já pronto pode seguir por lá Número 2, queremos Telegram. Então a gente vai transferir a nossa plataforma, vai ser o Telegram a partir de agora. Ou número 3, Discord. A gente vai todo pro Discord a partir de agora, valendo a, a categoria mais votada, certinho? Certinho. Certo. Então vocês decidem, o poder é de vocês aqui, é democracia, e a democracia <risos> vale mesmo. Gente, vamos pro episódio então? Bora! Ô Sara, fala Oi. aí de onde você é, o que você que faz, por que, que a gente te chamou hoje, <risos> quem que você conhece daqui, Olha, Nossa, fala aí pra gente, pra quem não te conhece ainda.
2: Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, eu conheço a Isadora e o Nick, eu conheço ele é meu webmigo. <risos> <risos> é, eu sou cantora, compositora, eu sou... É basicamente isso. E é isso. Estou gravando meu EP agora, meu segundo EP. E provavelmente para o final do ano ou ano que vem. Estou buscando um planejamento maior agora.
0: Boa. E você curte cinebiografia, Sara?
2: Eu curto bastante.
0: O que que, quais são as suas cinebiografias favoritas?
2: Olha, pra você ter noção, eu fui ver três vezes o Rocketman no cinema. Tipo, <risos> só no <risos> cinema. Eu gosto muito do The Dirt, do Motley Crue.
0: Legal. E eu acho que John boa, boa, boa. Gosto. Gente, estamos em tempos de grandes premiações, Oscar, Globo de Ouro. E cinebiografias, elas são sempre garantidas nessas principais competições, né? Uhum. Principalmente nas categorias de melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Onde a galera vai lá, interpreta, faz o showzinho deles. E as pessoas costumam gostar desse tipo de espetáculo, de, 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 de conteúdo, porque a gente se identifica muito com as histórias que estão ali na tela, né? Então, é... só que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, as cinebiografias elas têm ganhado um espaço cada vez maior, principalmente no segmento da música. A gente tem muitas cinebiografias focadas principalmente em ícones da música dos anos 70 e 80, que têm trazido bastante dinheiro e até mesmo premiações, é, conquistado é, espaço em premiações bastante importantes eu acho que o mais significativo deles e que talvez seja o motivo dessa pauta, seja o Bohemian Rhapsody, que é inspirado na obra do Queen que rolou alguns anos atrás. E que levantou até uma série de polêmicas, porque, tipo, revendo esse filme hoje, ele claramente tem uma série de probleminhas rolando ali, né? Nick, por Deus. que você quis puxar essa pauta?
3: Bom, começando do, do começo, acho que quando a gente tava fazendo a pesquisa ali pro nosso programa da semana passada do Post Punk, é, eu achei um vídeo bem interessante falando de como o Control, né? Que é a cinebiografia do Ian Curtis, ela é totalmente diferente dessas que a gente geralmente vê. E aí eu cheguei em outro vídeo, que é do Patrick H. Williams, que ele fala como tudo isso é uma fórmula, assim. Até então eu não tinha percebido, assim, que era tipo... É tudo igual, assim, todos os filmes seguem a mesma, a mesma formulinha básica de acontecimentos e tudo que a gente vai, vai falar daqui pra frente é, é dissecando essas, essas coisas, mas desde então eu, eu, tipo, sabe quando você vê a Matrix, assim, você vê como é feito o Uma rolê, forte, aí você não consegue mais assistir, assim, depois que eu vi esse, esse vídeo, fiquei pensando em todas que eu tinha visto, falei, puta, de fato, é tudo igual, assim, é tipo aquela formulinha dos anos 70 de, de filme de herói assim, de sei lá, do Joseph Campbell, e o herói de mil faces, é isso assim, só que é Sim. voltado é para é a, jornada a jornada do herói, isso aqui cinebiográficos, aqui voltado para Hollywood. Pra música. É isso,
4: né? Mas Hollywood é isso.
0: É, repete visual de ah, pôster, repete fórmula, repete mesma tudo, coisa. Né? Isadora, você já tinha reparado nessa formulinha, você é uma cinebiographer?
4: Ai, amigo, eu sou a rainha de dar os filmes aqui, né? Qualquer <risos> Eu vejo, eu vejo que tem alguma coisa ligada com música, eu já assisto. É ruim, é bom, chato, sem grava. <risos> Até, se for... <risos> Até
0: se for ruim, né?
4: Até se for ruim, tipo, qualquer coisa a gente tá assistindo aqui. Eu acho que, né, sempre eu tiro alguma... algum aprendizado ali da... da parada que eu tô assistindo. Mas sim, amigos, eu já tinha reparado nessa formulinha é, com. Não com esse, mas meio que a partir desse filme, eu comecei a prestar um pouco atenção nisso. Depois do Ray Charles, né? Do Ray. Uhum. Porque, sei lá, porque foi um filme que eu gostei bastante. Mas é aquela coisa, eu, eu olhava e falava, cara, mas isso aí é muito sessão da tarde, assim, sabe? E eu meio que fiquei com isso arquivado na cabeça. E aí, eu comecei a realmente prestar atenção que, né? A maioria desses filmes é, cinebiográficos de artistas musicais, eles fazem pra passar realmente no cinema, pra ganhar bilhete, bilheteria. Não são artísticos, assim, né? Mas o uhum. Control, que é um filme que aqui a, a gente, todo mundo gosta, né? Que é a cinebiografia do Ian Curtis. É, eu indizinha, comprei pirata em São Paulo, no ano que <risos> saiu. Olha que loucura, Pois no DVD aqui, era capi, aquelas capinhas de plástico, assim, sabe? Toda com o papelzinho, assim, com o posterzinho do, do filme. Enfim, e eu lembro também que eu, que eu falei, não, esse aí eu gostei, cara. Esse aí é legal, esse aí. Daí, Tem muito… Algo diferente de... aqui. Tinha, tinha alguma coisa diferente. E daí depois, né, também, que eu comecei a prestar atenção. Que existem filmes mais artísticos. Mas a maioria é essa formulinha hollywoodiana que a gente assiste na Sessão da Tarde.
0: E aí, segundo o Patrick e a Amy Lloyd, que são um os dois vídeos que a gente usou como base para a produção da pauta, eles trazem alguma série de marcações assim, que são bastante características nesse filme. A gente pode ir comentando algumas delas aqui. Como base, eles citam os filmes Johnny Juni, né, que é a biografia do jo Johnny Cash, Ray, que é a biografia do Ray Charles, Boehmann Episódio, que é a biografia do Queen, e Rocketman, o queridinho da Sarah também, que é a biografia do Elton John. Então, de cara, a gente praticamente todos esses filmes começam com o personagem principal da trama já num momento muito importante da carreira. Ele já tá lá meio que consolidado, tá vivendo dos luxos dele, assim.
3: É, tipo, tá prestes a entrar num, num show ou fazer Exato. alguma coisa que é, tipo, histórico, assim, que marcou aquele... Exatamente. Aquele ponto alto da, da carreira, assim. E
0: é, normalmente é aquela, aquele traveling, assim, a, a câmera vai seguindo o personagem, assim, vai tá cumprimentando outras Ai, pessoas. Ai, aqui! É, eu é, é sempre assim, daí surge outras pessoas vem o fã tira foto ele fala com alguém bebe alguma coisa e aí ele entra no palco essa tipo assim é uma cena meio que padrão de quase todos eles em seguida, a gente é transportado para a infância desse protagonista, onde a gente provavelmente é apresentado algum elemento traumático dele que volta depois, mais tarde, para alimentar a trama. Então, assim, é, é, é aquele momento que a gente vê a criancinha pequena, às vezes você nem sabe, às vezes eles falam o nome da criança, em vez de falar... O nome do, do artista, assim, tipo, ele, tipo, a personalidade que ele adota. Então você fala assim, ah, isso aqui é um ponto traumático na vida dessa criança. Às vezes surge o pai e fala, você nunca será um músico ou você nunca será nada, sabe? É sempre uns <risos> clichês, assim, desse gênero.
3: E também tem sempre um momento que a música é apresentada na vida desse personagem como um dom Sim. divino, assim, como tipo, Deus chegou Sim. e falou, você vai ser músico. E fez um.
0: Ou às vezes de acontece assim. também dele ver alguém, por exemplo, tocando piano, sabe? Ou ele vê Sim. alguém tocando uma guitarra. E ele fala assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Assim. Amo. E aí em seguida a gente vai pro comecinho da banda, assim, é aquele momento em que a banda assim que os músicos se encontram eles começam a se relacionar ou eles já estão no momento tipo dentro da é uma aquela clássica filmagem que é sei lá o vocalista é deitado no banco de trás do carro e aí tipo ele levanta eles estão chegando para se apresentar numa cidade e aí começa uma sequência de shows de apresentações é tipo começa a ficar um ritmo um pouco mais acelerado a gente começa a ver um pouco parte dos perrengues da banda ou desses artistas alguns problemas técnicos para a promoção do trabalho deles, mas tudo num contexto de sempre vai dar certo. Nesse ponto, a banda tem um contato, esse aqui é um ponto muito característico em todos esses filmes, que é o contato com o empresário. É aquele cara que vai mudar de vez a vida desses artistas, então ele aparece lá, até no Control do Joy Division, que a gente fala que ele é que ela usa como um filme que quebra um pouco dessa narrativa, no filme tem eles assinando o um contrato com sangue, sabe, com o empresário deles. Então sempre tem esse personagem que surge que é o que vai mudar a vida desse artista, dessa banda.
3: E geralmente também um, uma outra face de, disso é tipo quando eles vão gravar o primeiro hit ou o primeiro disco assim, eles encontram um produtor babaca que fica falando: "Nossa, esse som é uma merda, nunca vai dar certo". Mas aí, no fim, eles surpreendem esse produtor, ou gravador, ou sei lá quem. E aí, falou nossa, de verdade, vocês são muito fodas, caras. Vamos hey, John, lá, rock and roll. Esses caras
0: <risos> são bons mesmo, hein? <risos> com as dublagens, assim. Ai, meu Deus. Aí, a partir desse ponto, fica ainda mais acelerado. A gente vem aquela sequência de flashes, assim, de show, excursão, contato com o público transa, alguém pegando um monte de mulher, drogas, começa uma putaria muito louca, eles celebram eles dançam, surgem pessoas com looks icônicos, acontece bastante isso no Bohemian Episódio também no Rocketman Tipo, alguns são aqueles flashes que os fãs vão falar assim. Gente, esse aqui é o figurino de 1976 que ele usou naquele show X, sabe? Sim.
1: E é isso que esferra toda a ordem cronológica. Aqui, porque <risos> eles colocam as roupas e as músicas erradas no tempo errado. E daí você Exatamente. fica assim, <risos>
0: E aí vai seguindo, avançando No outro ponto a gente tem ainda mais notadas Mais mulheres Aí o excesso de drogas começa a ficar muito forte Até que a gente tenha quebra desse protagonista da história Normalmente são dois tipos de conflitos um, é uma relação conturbada que ele vai ter, por exemplo, com uma, com uma ex, com uma mulher, que, uma namorada que ele tinha, por exemplo, antes da fama, ou alguém que ele conhecia antes da fama e estava se envolvendo, e, tava, e não tá mais é, sabendo lidar com esse momento de ascensão do artista. Ou vai ser mais relacionado diretamente ao uso das drogas. Eu acho que o, o, o do Johnny Cash mistura um pouco desses dois do elementos. Cash, tem dois, relação, é. mas ele tem muito do abuso com as drogas também, né? E aí, assim, a gente vê o personagem, normalmente, chegando no fundo do poço, até que ele chega num outro ponto de mudança, que é muito característico dentro dessa forma, que é um momento de sobriedade, de redenção. Então, ele vai ter uma busca, uma transformação espiritual, religiosa, química. Ele vai estar tá ali naquele... Às vezes, ele vai estar, tá, por exemplo, no filme do Ray. Se eu não me engano, ele está no... no... Na rehab, daí ele tem uma conversa com alguém ali que é muito importante, e aí dá um estalo na, na mente dele e fala assim: é, eu preciso mudar, sabe?
3: Alguém que tipo fala, nossa, você poderia usar menos drogas, né? ele fala, nossa, é verdade, aí, vou usar menos verdade, drogas. aí.
0: É porque <risos> aí. é assim que funciona na vida. Exato. Real, as pessoas falam, use menos drogas. <risos> Ei,
4: cara, maneira aí.
0: <risos> <risos> e por fim depois dessa, desse momento de queda e redenção, a gente tem um artista se assim, encaminhando para o show, pro grande show da vida deles, que norma, às vezes pode estar tá amarrado com aquele momento inicial do filme, ou pode ser um outro grande evento, no caso do Queen, talvez seja o mais emblemático disso, que é aquele show do Wembley Stadium que é tipo muito iconic, age, né? tipo é, uhum. exatamente então que marca bastante a carreira da banda e se você pegar qualquer outro filme, por exemplo, Dois Filhos de Francisco, se você pegar qualquer Qualquer outro trabalho desse estilo, você vai ver uma estrutura narrativa Cazuza. muito parecida com isso. Cazuza,
3: todos esses. Não, mas ainda faltou dois elementos finais: que é: todo final de filme sempre vai ter, tipo, ele numa pose icônica e dando um freeze na tela, assim, tipo, ele pa pausado numa, numa cena tá. X, assim. E aí também vai aparecer aquelas. É, Fulano de tal, fez tal coisa, fez tal coisa e morreu ah, é em é 77. Ah, <risos> o
1: sempre é tem umas paradas assim, em letreiro. É interessante a gente notar porque antes do, da virada dos anos 2000, a gente já tinha vários filmes de cinebiografias, algumas que chegaram a, a concorrer a prêmios, algumas coisas assim. A Diana Ross foi indicada quando ela fez a, a Billie Holiday nos anos 70. Sim. É, nos anos 80, a gente tinha Sidney Nancy, é, nos anos 90 já, a gente já teve The Doors tem vários outros filmes que são cinebiografias, mas eu acho que no início dos anos 2000 a gente fecha de algum modo esse, essa formatação uhum. que é essa jornada do herói músico, Sim. e aí a partir disso, esse cinema de cinebiografia vai se é, capitalizar no mundo inteiro e aí a gente vai ter diferentes países, na França eles têm de várias de suas estrelas, tem da Piaf tem do Gansbourg, tem de outros artistas, e no Brasil isso nos últimos 10 anos especialmente, a partir do sucesso de Dois três de Francisco e depois, é, a gente vai ter muitos e muitos filmes, todo ano Sim. sai no mínimo 3, 4,
0: Globo e Filmes é é. teve Elis Regina, teve Casuza, Renato Russo, Charlie Brown Jr,
1: Tim Maia, Tim Maia, é Tim, Maia. Tim Maia, Simonal, Erasmo Carlos. É, então são muitos e eles, todos eles seguem essa fórmula, alguns de uma maneira melhor, outros não. Mas essa fórmula é muito importante para essa construção de um mercado uhum. que existe hoje em dia, que é muito rentável. Já tem aquele momento do ano que a gente sabe que vai ter algum lançamento desse estilo.
0: O que mais irrita vocês quando vocês assistem esse tipo de conteúdo? Se é que irrita você, sabe?
2: Então, eu acho que é bem negar algumas coisas. Que é. Deixar de falar, por exemplo, do, do Mosley Crue quando tem um acidente e acaba matando um, um dos amigos dele. Tipo, deles. E só que você vê que a história não foi bem assim. Uhum. Quando você sabe um momento de uma história, uma parte trágica da história. E eles meio que deixam mais bonito, mais apresentável, Sim. né? Porque acaba sendo um filme de conforto pra gente. E a gente vai se identificando em tudo. Com isso, é, a gente consome mais. Eu acho que é essa parte de humanizar tudo. E ver que tudo é possível. Olha só o que, que eles fizeram. Eles são tão humanos quanto <risos> eu. E eles também eram pobres e tinham um pai abusivo. E eu tava vendo é, que você falou das gravadoras. Eu acho que isso acaba remetendo... É a figura paterna, assim, a figura dos pais, que é aquela, que é aquela resposta negativa para o sucesso. E de novo, é por um homem mais velho, é por alguém que tem uma autoridade maior, assim.
1: Uhum. Eu acho que isso que ela fala passa meio por uma quase higienização da vida dessas pessoas. Sim. Uhum. Que é deixar esses personagens mais... É, família, digamos assim. Uhum. E aí tirar as dualidades que provam que eles são humanos. E aí Sim. você tira e deixa eles… Mesmo se eles se envolvem com, com drogas, é sempre uma falha. O um momento que ele errou. E aí depois ele vai se arrepender disso. Sem sempre Sim. uma coisa de culpa e de… É, e se você não tem essa culpa, você vai acabar pagando por isso de alguma forma. Mas tem Sim. uma fórmula de limpar essas histórias e deixar elas, digamos assim, mais é, aplazíveis para um público comum. E nisso tira as complexidades desses artistas, que muitas Sim. vezes o trabalho deles é interessante porque eles são problemáticos, são erráticos. E quando você tira isso, você apaga um pedaço desses personagens.
0: Eu acho que tem um problema muito grande é, para quem produz biografia, porque assim, você é, ainda que a gente falar, ah, isso é um filme para fã nenhum filme é feito para fã o filme é feito para atingir o maior número de pessoas possíveis, Sim. inclusive Sim. quem não conhece aquela banda, então Sim. eu acho que existe um trabalho do diretor, do roteirista do produtor em moldar uma história nivelar, de um né de, de, é, que apresente esse artista, que crie esse personagem para um público geral Sim. só que ao mesmo tempo eu preciso presentear as pessoas que gostam desse cara com alguns elementos chaves que vão, de fato, criar esse elemento de conexão com o fã, então é, uma, é, é, é de fato, muito delicado sabe, mas o problema pra mim é quando cai nessa, nessa estrutura que ela é tão formulaica, que ela é tão previsível, que parece que eu tô assistindo de novo o mesmo filme. Eu, tipo, já sei exatamente o que vai acontecer. Tipo, você consegue, você consegue falar, putz, agora ele vai entrar na decadência dele, agora ele vai voltar. Sabe, eu acho que isso que é uma coisa que, que vai me chateando, junto também com esse elemento de higienização. Assim, de um, um exemplo muito caro para mim foi o filme do Cazuz. Ó, Cazuz, o tempo não para uhum. quando saiu. Eu acho que foi em 2004, 2005, eu era muito apaixonado por Cazuza nessa época. E eu fiquei completamente inc incomodado com esse filme, porque parecia que era uma representação de malhação em cima de Cazuza, sabe? Tipo, uhum. a droga nunca é uma droga. A droga é uma coisa negativa, mas ela não é, de fato, uma droga, sabe? Tipo, o sexo é sempre tratado como uma, como uma, como uma coisa, tipo, X. Não tem, Parece que não tem peso nas ações dos personagens, sabe?
1: O do, o do Cazuza é um exemplo bem complexo, porque a Sandra, que é a diretora, ela vinha de filmes que eram mais populares. Ela fazia comédias românticas, umas coisas assim. E é muito interessante, porque, para nossa visão, o filme do Cazuza ainda é bastante clean, mas na época, a reação do público enquanto o filme se tornou um sucesso foi muito complexa, porque na época girou aquela, aquela carta, que provavelmente vocês devem ter recebido no e-mail, ou o pai de vocês deve ter recebido falando estes são os ídolos dos nossos filhos um boiolinho usando drogas no cinema e nossos filhos estão tá vendo isso e aí essa carta virou, e essa carta virou um negócio gigantesco na época, porque as pessoas eram completamente contra o filme porque o filme mostrava, esses são os ídolos horríveis, que os jovens estão acompanhando, e aí é bem complexo, porque é isso, a gente tá falando de um, de um filme, de um tipo de cinema que ainda sequer é muito popular e que quer conversar com esse tipo de público, mas que também é, fica tudo meio, é, muito limpo, tira essa complexidade. Sim. Por exemplo, quando eu fui ver o do, o do Queen, eu queria em algum momento que tivesse alguma, nem que fosse uma o um flashback, assim, rápido, sim, de alguma sim. coisa das festas que o Fredinho dava. E não tinha. Não tinha. Só que... É que a gente
0: sabe que as histórias são muito mais loucas e mais profundas do que isso, sabe? Parece que, tipo, quem vocês estão querendo enganar com isso? Não era assim, gente.
3: É que eu acho que nesse rolê tem uma questão que, tipo… Nesse filme do Queen, por exemplo, é, dois dos membros da banda participaram São da produtores. produção, assim, esse então é, obviamente eles não vão querer tipo, se queimar e falar, meu Deus, olha como a gente era drogado e não sei o que aí em casos que os artistas já estão mortos também, geralmente tipo, família ou alguém que cuida do legado desse, desses artistas, querendo de alguma forma passar a mensagem que eles eram tipo, super legais e não sei o que tipo, exatamente para não cagar ah. na, em toda a obra ou não cagar a fonte de renda deles, né
4: pensando nisso, eu fico um pouco revoltada porque eu gosto muito de documentário né, certo? Sempre trago aqui os meus documentários. E aí, quando eu pego uma cinebiografia de um artista que já tem um documentário, eu fico muito irritada, muito irritada mesmo tipo, por cadê? I... É, exato, você fica ah, mas não, gente, calma, tá faltando aí umas coisinhas aí, mas beleza eu entendo que às vezes são recortes de acontecimentos tudo bem, mas por exemplo é... o da Hebe a Hebe Abby... Era cantora também, né? De rádio, enfim. E aí eu fui saber que muita coisa não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Os, os eventos de briga de jogar copo no outro, tipo, não aconteceu isso. Não aconteceu. E eles quiseram romantizar pra deixar mais é, acalorada a, a, a parada, a relação dela com... Com o marido e tal. E assim, até o filho da Hebe falou que não aconteceu. E eu achei isso tão errado. Porque daí eu fiquei com uma imagem dela errada, entendeu? Eu fiquei com uma outra visão dela. E ela, ela é uma, assim, uma artista que eu admirei a vida inteira, desde pequena e tal. E aí, depois que eu assisti, eu falei... Ah, o filho dela tá envolvido na produção. É, o filho dela deu as joias, deu algumas joias, cara. Da Hebe para André Beltrão, bizarro. É, mas daí, assim... Eu acho tão errado quando tem uma pessoa da família e aí meio que sai esse, esse ok de fazer uma história que não aconteceu, sabe? Não aconteceu. Higienizar, eu ainda entendo um pouco. Mas romantizar coisas que não aconteceram, eu acho muito problemático. Muito mesmo.
3: É que aí depende. Se for um rolê estilo filme do Bob Dylan, que ele basicamente nunca aconteceu de verdade, né? Tipo, ele... É ah, mas daí você já sabe. Diferentes. Sim, aí ele é um, tipo, um filme conceitual Exato. fazendo é aquilo. Um Agora, é meio que um
4: conto, é meio que
3: um conto. Agora, ser um filme mentiroso, assim, eu acho meio esquisito.
1: O que a Isa quis dizer, por exemplo, no caso do, do filme do, do Queen. Voltando a isso que é mais um uh -huh. exemplo também. Porque acontece muitas vezes de a, a timeline da história tá borrada. Sim. E aí eles in, in, colocam um, umas situações que não existem pra criar uma narrativa dramática. Isso. Que é, por exemplo… É, as formas como ele vai contar para as pessoas que é, ele é HIV é positivo, que ele tá com AIDS. São sempre problemáticas no filme, porque elas criam uma narrativa que não existe a partir dele. E aí a, o filme também apaga de alguma forma é, o marido que ele tem no final da vida, porque fala disso muito Tô pouco. Tá. E é Tô. ele que vai cuidar dele e cria uma narrativa super forte com aquela mulher, que não era tão importante assim. E daí cria umas coisas que, que criam um outro cenário. E que nesse caso só apagam uma figura extremamente forte, que era o, o Fred, e cria uma outra narrativa que é estranha. E no caso da Hebe, eu acho que a gente ainda tem o, o, o problema de que no Brasil as biografias dela, já as biografias de livro mesmo, as uhum. bases que são usadas para fazer esse tipo de filme, elas já são por si só bastante enviesadas e bastante claro. chapa-brancas. Então elas não mexem nisso. Outro exemplo de coisas chapa-branca, o filme sobre o Erasmo Carlos. O filme é super legal, ele segue bem essa fórmula, é a formulazinha, ele é tudo formulaico. Mas o fato é, eles fazem de conta que o Roberto Carlos é a pessoa mais legal do mundo e que ele é um puta amigão do Erasmo. Sim, e, tipo, a gente sabe que sim. não é, porque sim. a gente sabe que ninguém vai ter a, a coragem de meter uma biografia falando mal do Roberto Carlos, porque a gente sabe que dá merda.
4: Sim, Sim, mas é muito por causa da Globo, né, aqui no Brasil é muito por causa da Globo, assim, ainda de todo esse relacionamento, ainda mais porque tem muita gente
3: viva,
0: né, tipo… que é isso, nessa... Isadora? Virou bolsonarista agora? Culpa da Globo? Isso a Globo não
2: mostra? Ai, que louco, menino, para
3: com isso. É que mesmo a do Tim Maia segue esse, esse rolê, né, tipo, de então, pintar ele é meio Globo como filmes. um cuzão, mas nem tanto, assim, ele é tipo… Então, ah... a do
1: Tim Maia tinha polêmica porque… No filme original, o diretor mantém a cena em que ele briga com o Roberto e tem as discussões dele com o Roberto. Na exibição, na Globo, enquanto série, como ele, lá, eles, eles adaptam, cortam. eles cortam essa Caralho. cena e daí um puta bafafá o diretor. Tá entendendo Porque que a Globo que coisas.
4: eu tô falando tem fundamento, meu amigo, aqui no Brasil é complicado,
2: <risos> é sério. Então, eu tava pensando um pouco nisso ontem e que será que são só em filmes com mulheres protagonistas? Porque se você for ver o filme da Judy Garland, ela era, tipo, a pior Miga, pessoa do mundo, a pior sim, mãe. É, tipo, sim. só acontece bosta. E daí, os homens são todos lindos. Meu, pra mim, o filme do, do, do Queen, ele é caricato. É caricato. uma palavra. É, é tudo muito é caricato. caricato. Até ele, né? Eu acho bizarro. Mas a gente sim. Eu
0: perguntar pra vocês... Será que o público realmente quer se aprofundar numa história de podridão desses artistas? Mas,
4: amigo, deixa eu… Mas, de, mas, ó, mas deixa eu, eu… Eu vou vim com a Sarah aqui nessa sua, nessa sua resposta, <risos> nessa sua pergunta. É muito bom ela ter levantado isso, porque eu ia falar exatamente isso do filme da Piaf, que é um dos meus favoritos. Sim, eu, eu amo. O filme eu amo, desde sempre, desde a primeira vez que eu vi, virei fã. Amo, amo, amo. Cara, ela é a louca é, uhum. que grita com todo mundo, que briga com todo mundo. E toda vez que a cinebiografia é cinebiografia de mulher, a mulher é colocada como essa. Maluca ou é, como é que fala? É, tipo de boss, Histérica. assim, sabe? De.
1: A biografia da Elise também segue um caminho Exato. assim. Sim. E eu acho bem problemático que na dela eles ainda colocam uma importância gigantesca para todos os homens que ela se
4: Exato. E
1: aí a história dela é contada pela perspectiva, digamos assim, desses homens. Ah, Óbvio, homens. Ela, ela era uma personagem passional, intensa, que brigava e tudo mais. Mas aí tem uma questão que. A pergunta do Kleber é. Ah, será é que as pessoas estariam interessadas em é, ver um filme que seja sobre essa podridão desse personagem? Só que eu acho que às vezes nessas mudanças, eles acabam tirando uma, uma parte da força desses personagens, sabe? Deixando essas mulheres meio malucas, meio histéricas, sim, sim. e tirando o que na verdade é só tipo elas defendendo o que é delas num mundo que Exato. ignora elas. E,
4: e, e, do, e dos Sim. homens não tem essa coisa do, do cara louco, que mete o louco, assim. Eles tentam limpar a história. Ele é sempre
0: um ícone incompreendido, isso. sabe? É. Tipo, por, a biografia do Johnny Cash pra mim é muito isso, porque em ela é bem explícita né, em relação ao uso das drogas e a decadência dele. Uhum. Mas é sempre num contexto assim, ah, ele é um cara incompreendido, ele é um cara que precisa se encontrar, sabe? Sabe? Então em tipo existe, um, é tem tipo um, um apaziguamento assim em relação à história desses caras, esses caras que são ícones incompreendidos da música, né? Super.
4: E um que, que eu acho legal gente só para finalizar essa problemática do homem e mulher também um pouco e de que e do que que é genial ou que não é genial, enfim, o filme do o Love and Mercy do Brian Wilson do Beat ah, Beach Boys, esse. eu amo esse. Paul Denon tá maravilhoso. Inclusive, é, hoje. isso Perfeito. é incrível. Mas só uma coisa que eu, aliás, eu tava lendo semana passada, eu tava vendo uma entrevista do Brian Wilson, velha, assim, tava fuçando coisas acabei parando nela. Ele fala que a primeira vez que ele viu, ele ficou um pouco desconfortável e tal, mas daí ele assistiu e daí ele tipo riu, porque é, realmente né? aquelas coisas aconteceram. Daí só, só que daí ele fala, é, só que aconteceu muito mais então assim ele Sim. é um cara vivo que viu o filme da história dele uma época super conturbada difícil ele lida com, ele tem depressão e tal enfim né a gente já meio que sabe a história toda dele mas, mas até ele sabe meio que dá uma risada de tipo poxa cara faltou muito hein para ficar para ficar perto do que do que era sabe uhum. então eu acho eu acho foda, é que assim também, ficar...
3: eu, eu entendo que tem que haver uma simplificação, porque, assim, outro erro que eu acho muito, muito foda desses filmes é, tipo, tentar contar a vida inteira do cara, assim, ah, numa é, hora e meia. É, isso é impossível, é, sabe? É impossível. Tipo, Nem série, sim. gente, não tem como. E mesmo assim, você, tipo, que história você tá contando, sabe? Tipo, a vida toda do cara, não é mais fácil você pegar um aspecto da vida dele e destrinchar isso, por mais que você perca Super. um monte de coisa. Que pra mim, o Love Mercy é um pouco isso, assim, a história... De um cara se perdendo dentro da própria mente e é, tal. É, o foco
0: é na saúde mental dele, é. total. E aí,
3: é. depois, como são duas linhas temporais, né? E aí, na linha temporal, que é um pouco mais atual, no caso, né, nos anos 80, é ele se recuperando e tal. Então, tipo, isso eu acho uma linha narrativa, sabe? Tipo, tem uma história aí. Agora, quando você pega e tenta contar tudo, tipo... Ao mesmo tempo, você não Vai tá contando nada, assim. É tipo, uma Sim. Wikipédia... É, em formato de filme, assim, sabe? Tipo...
2: Um que eu acho que foge um pouquinho é o do James Brown. Ah, porque sim! o filme é um filme pesado. É. Tipo, eles não... Eu acho que eles não higienizam tanto.
0: Eu não vi, gente. Não. É
2: bem bom. É bem bom.
4: É, bem, é get, get Up, né? Não, é Get, é. get, get Up, né? Get, é isso mesmo.
1: Né? É isso mesmo que você falou. É, Caramba, é muito
4: gente. bom.
1: É, nessa questão de eles tentarem contar a vida toda do, do artista eu sempre acho um problema, porque você não vai abarcar tudo isso, e eu acho importante fazer o recorte, mas eu acho interessante também quando eles conseguem fazer um recorte e ainda assim, seguir essa fórmula e ser bom, o Kleber zoou mas se você pegar é Dois Filhos de Francisca ele é um puta filme, enquanto uhum. filme não, enquanto é narrativa bom, ele é bom. Não, é que a gente zoa porque ele é… <risos> ele sempre foi muito zoado, porque é, ele meio que é o primeiro que, que cria esse filão no Brasil, ele foi um puta sim, sucesso. É que assim. ele
0: tem muitas cenas ali que viraram memes, Iconic, sabe? Sim. Então tipo, são meio icônicas, mas eu acho que em termos de... Ele é um filme que, que entrega aquilo que ele se propõe, sabe? Ele é um filme muito extenso, se você for ver. Porque tem o arco dos dois meninos ali com o pai deles. Aí depois tem a morte de um dos irmãos. Aí depois Sim. tem a, a, o recomeço deles. Aí tem o lance do, do pai correr atrás com as fichas de, de telefone. Telefone. De e aí, tipo, encerra, assim, num jeito muito grandioso, assim. Então, tipo, ele, ele tem essa estrutura, é, essa amarra conceitual que tem no Johnny Cash, que tem no Queen, tem os seus filmes. Só que eu acho que ele é muito bem feito, sabe? Entrega. E, e eu acho que emociona também, sabe?
1: Super. então, por isso que eu falei, porque eu acho que ele tem esse, esse, esse recorte que é de entender, o filme vai acabar quando eles estouram com é o amor não interessa a Vanessa, não interessa keeping up with the Camargos é só <risos> tipo, aquela primeira parte Sim. E, e é muito bonito por exemplo, quando agora no Acho que foi no final do ano passado, início desse ano, quando o seu Francisco faleceu. Morreu, né? Eles reexibiram de tarde, eu fiquei assim, revendo, sei lá, pela décima vez. Que toda vez é que você faz na bom. TV, você acaba vendo um pedaço e fica assim, que tipo… Que sair de, casa,
4: casa, de minha casa, minha,
0: mãe, mãe. minha mãe. É, muito
1: é tipo, comigo, muitas, comigo, são muitas cenas cá. icônicas. Ele é super bem construído. A Dina Paz tá, tipo assim, surreal, do, maravilhosa do. nesse filme. E, e eles constroem personagens complexos. A gente pode achar o Zezé hoje em dia um lixo. É, mas <risos> o filme é legal pra caralho, porque tem uma história legal pra caralho. Eu acho que quando você tem um recorte e você tem uma história boa, isso funciona. Por é. exemplo, eu não sei se vocês assistiram aquele filme sobre o Mayhem.
0: Chama Lords of Chaos de 2018,
1: amigo. Isso, Lords of Chaos. Eu Cales. não vi, mas fala é do é sobre o Mayhem que é essa banda de black metal da Noruega é, O Mainhin, vocês devem saber quem é o Mayhem por causa do Burzum que é o músico neonazista né, vira e mestres prendem gente na Paulista com camiseta do Burzum, essa caralha toda e o Burzum assassina um dos caras, é uma treta super pesada que e, e mil tretas e aí o filme tem o, o Corey Culkin e a Sky Ferreira e ele conta essa, esse pedaço dessa história que é esse caos de loucura deles nesse Black Battle e o quanto eles levam a sério essas doideiras, e é uma história tipo, muito muito surreal se eu assistisse o filme e alguém dissesse, ah, é alguém maluco da Europa inventou esse filme aqui, ele é um filme de terror mas não, é uma história real, só que tenho, ele tem esse recorte dessa morte, a gente poderia acompanhar depois o Burzum fazendo merda pro resto da vida, porque ele tá vivo até hoje fazendo merda mas não, eles têm um recorte muito específico e funciona super bem e é um filme super interessante, que depois você vai atrás de tipo, todas as teorias sobre essa história, sabe
0: Sim. Bom, eu acho que tem uma coisa também é, que a gente tem que citar e que é muito importante quando a gente fala de cinebiografia de música que é justamente o uso da música, sabe porque a, a gente não vai lá só pra ver a história do artista a gente vai pra sentir a emoção de ver como foi criada aquela música que a gente gosta
3: tanto, sabe e isso raramente e acho... aparece
0: é, uhum. mas é, é muito difícil, normalmente ele é bem gratuito. O Queen, novamente, é mega gratuito todas as vezes que as músicas aparecem. Eu acho que só mais gratuito que isso, só Esquadrão Suicida com aqueles trailers <risos> de música. Tipo, cada personagem entra com uma música diferente. Mas é, é, é sempre bem problemático. E aí eu acho curioso que tem alguns filmes por exemplo, o, o Beat Boys tem uma biografia que eu acho que é de 2000, 2001. Que eles não têm os direitos das músicas, de todas as Ai, músicas. Ai, eu amo essas coisas. E aí, eles têm que desenvolver no roteiro. Só que não <risos> funciona, fica terrível,
1: terrível, terrível. <risos> ano passado saiu, né, um chamado Stardust sobre o David Bowie. Que eles também não têm direito às músicas. Exato. Ah, aquele e com o Johnny
0: Flynn? Foi um fracassado. Isso, isso.
1: Aí o trailer já é estranhíssimo, porque você tá vendo as roupas icônicas, mas, tipo, não, não tem musical. nenhuma música. É,
3: mas eu acho que pelo menos o Love and Mercy, que é, que é esse do, do Beach Boys e tal, ele pelo menos retrata a criação da música ali, tipo, Sim. o Brian o Wilson, Sim, tipo, se estúdio, fudendo pra Sound, gravar, sabe. e, tipo, falando, caralho, eu tô com sua música na cabeça, faz... Não sei quantos dias aqui, não sai, não sei o quê. E, tipo, tem várias cenas lidando com isso. Toda a gravação do Pet Sounds e tal. Aí, tipo, chega nesse do Cunha, tipo... Ele tá ali tomando um chazinho e a música vem toda, assim. Ele começa a chorar como se fosse uma coisa mega divina, assim. Fala, porra, tipo, velho, não, com né? a mãozinha
2: no piano.
3: É, assim, <risos> tipo, bizarro. Bizarro demais. E acho que vários outros filmes também mostram bem... Bem de qualquer forma essa criação, assim, como... Se a música simplesmente fosse, tipo, um download divino, assim, a música, plim, chegou na caixa Sim, de e-mail e pronto, assim. Mas não, tipo, porra, quem é músico sabe que demora pra fazer essa caralha. tipo, eu acho que um filme que se presta a falar de, desse tema, né? Falar sobre músico, deveria ter um, um cuidado a mais na hora do músico criando a, a obra dele, tipo, criando música, né? Outros aspectos também problemáticos aqui que eu trouxe... Diz respeito à
0: escalação. Escalação nem sempre é uma tarefa muito fácil. O filme original do Queen ele era pra ser com o Sasha Cohen E aí depois veio o Rami Malek pra fazer. Ele usando aquela dentadura bizarra. Não, não dá. Não dá. Não
4: muito dá, não dá. Parece o
0: Silvio do Pânico. É, <risos> exato. <risos> Cara, Mas ele ganhando
4: gente... o Oscar pra mim, assim, daí depois eu fui ele ganhou o Oscar é muito um surreal.
0: Beijo. Isso Beijo. pra mim foi um, uma, uma loucura eu,
4: coletiva. Eu coloquei uma almofada assim. na cara, juro. Eu fiquei com muita vergonha.
1: <risos> e eu, eu fico triste porque o Ram é um puto ator. Ele
4: é bom. Sim. Sim. Ele é
1: uma boa escalação, porque tipo, ele tava... Ai, ele amigo, tem uma ascendência dá. parecida e tudo mais. Mas Só não que não ele dá. está com aquela dentadura. E todas as cenas com a dentadura. Parece que eu tô assistindo Pânico na TV. É horrível. <risos> e amor. ele tá
0: com uma maquiagem muito falsa, sabe? Você vê vários... Tipo, eles acabam com toda a expressão a do gente, rosto para, dele. Ai, gente, para.
4: É bem ruim. Vai, é muito atuação, ruim. A atuação dele é bem ruim nesse filme. Então,
1: por isso que eu falei, deu tudo errado, não tem explicação. Porque não ele tem. Era, quando saiu que ele tinha eu achei legal, adoro ele, ele é um puto ator. Is the moment, vai ser o momento dele. Não foi. É que talvez ele fosse Quem bom, se
3: é fosse tipo, o comecinho do Queen, assim, tipo... O, o Jovem Queen. Mas aí, tipo, mais pra frente deveria... Ah, caramba. É. A direção desse Mas
4: filme gente... é muito ruim, tá louco. É é. Ruim. Sim, pra mim
1: falta... Falta... É, B-sisse, falta gaysisse, gente. que ele tá muito... Uhum. No final, ele tá muito qualquer coisa. E o, Horrível. E o Fred Merckler é tipo... Um ícone para as gays, gente, de todas ah, as won't you épocas. Ah, Want to Break
4: Free, cara, aquele clipe, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, esse filme completo. não dá. Esse filme não dá.
0: Tem uma que eu trouxe aqui, ó, que eu acho bem significativo. Que é de 2016, quando rolou o filme Nina, baseado na obra da Nina Simone. E que escalaram a Azul Nossa, e Saldanha para interpretar. Verdade. Porém, a Zoe Saldanha, ela é afro-latina, só que ela tem a pele muito mais clara que a Nina Simone. Então eles tiveram que rolar um blackface violentíssimo ali. Se eu não me engano, ela usa uma prótese no nariz também, porque ela, ela tinha o nariz um pouco mais alargado, a Nina Simone. E aí, assim... Pra além da questão da blackface, tem uma questão de que a Nina Simone foi historicamente um, um, uma líder do movimento negro nos Estados Unidos. Ela sempre lutou pela causa negra nos Estados Unidos, sabe? Sim. Então assim, desmerece totalmente a causa da, da personagem apresentada, traz essa problemática racial, e a própria Zoe Saldanha na época, ela falava, ai ah, gente, isso não é nada, mas depois ela veio a público pedir desculpa, até porque o filme faturou tipo 20 mil dólares nos Estados Unidos, sabe? Não deve então, nem ter
3: se pagado, né? Pô, tipo...
1: nunca, nunca se pagou. E, e quem assistiu o documentário do, do Netflix sobre a Nina Simone... Sim. Entende o quanto a história dela é complexa, o documentário é, é denso. É super pesado, porque ela tem muitas, muitas complexidades na história dela. E eu acho super difícil de você mexer nisso e fazer uma cinebiografia sem... É, mexer num vespeiro, porque é difícil.
0: Vocês lembram de alguma outra que foi, assim, problemática com o personagem? Você fala assim, nossa, nada ver esse cara fazendo esse papel.
1: O do, o do, não é problemático, mas é, é meio é nada a ver, que é esse do Erasmo Carlos que eu falei. É o Chai Suede fazendo o Chai o Erasmo Suede. Carlos. <risos> e aí você fica assim, tipo, gata, ele não parece em nada com o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos nunca foi um galã, então não vou meter esse louco. É só um pouco estranho.
2: É, o que eu acho estranho também é a Kristen Stewart como o Joan Jett. Putz, sim. Esse é outro, pra mim, que é o The
0: Runaway, você tá falando, é, né? É osso. Esse, pra mim, é o outro que é Malhação é, é Gringo, assim, sabe? É, é muita historinha, tipo, são jovens roqueiros aprontando altas confusões, sabe? E beijo na boca de mulher. É, tipo, olha, <risos> elas beijaram.
3: E foi muito pra chocar, né? Foi muito, tipo, meu Deus, Sim. teve beijo. Ai,
0: Deus. Ah, é tipo a cena do é quando ele beija também no filme, assim. Sim. Tipo, ah, eu sou assim mesmo, sabe? E tem um que eu acho que é, um, é, é uma escalação boa, que é aquele menino, eu acho que é Thiago, alguma coisa, que fez o. que faz o Renato Russo no filme Somos Tão Jovens. Só que o filme em si é muito. Nossa, o filme é muito assim,
3: é bobo, assim, tipo, é tipo.
0: Ele é bem bobo.
3: Eu acho que nem nem malhação é, assim, se tivesse alguma coisa ainda mais jovem, seria isso, assim, é tipo bambuloar, assim.
2: Ai, sim, sim! E eles focam no aborto elétrico de uma forma, tipo. A Legião Urbana surgiu nos
0: últimos 10 minutos do filme. Sim, é só a origem ali do Renato. Do... E é muito engraçado que quem conhece a história do Renato Russo sabe que ele era mega trecheira nessa época, sabe? Tipo, eles ele não usava piercing. Ele pegava uns... uns aqueles... Como é que era? Aquelas de fralda Alfinete. de bebês? Aqueles... aqueles... Alfinete enfiava na boca, sabe? Ele era sujão, vivia bêbado. Ele pegava mendigo, gente, assim. Ele dormia com mendigos à noite, assim. E aí o filme faz todo um... um, um vamos limpar agora, deixar esse cara que é o Renato Russo genial, assim. E aí ele faz umas, uns clichês, assim, tipo... A hora que acaba o aborto elétrico, ele fala assim... Ele vai no microfone e falar tipo assim, eles estão entre eles no ensaio. e fala assim, o aborto elétrico não existe mais, sabe? Tipo, sai de cena, assim. É muito ruim, muito ruim.
1: Eu acho que do Renato entra naquilo que a gente falou de outra figura no Brasil. Que as coisas são todas meio assim, né, nebulosas. Até porque Sim. tem toda essa questão é, da família dele hoje em do dia, com né? direitos. Tem toda uma, uma treta pesada. Então eu acho que quando a pessoa vai se envolver nesses filmes, já é um trabalho meio difícil. Um exemplo muito positivo que eu lembro de escalação é o Fabrício Boliveira fazendo o Simonal, porque o Simonal já é um cara que tem um documentário, que o documentário é maravilhoso, uhum. e você pensa Perfeito. que vai... O que vai agregar nisso? O que vai agregar é que, tipo, quando você assiste o um filme, o filme é bom pra caralho. Porque ele tem esse recorte, porque a carreira do Simonal foi curta, considerando todos os problemas que ele passou. Mas aí, a, o filme não, tipo, limpa a barra dele, mostra que ele fez merda, e que as outras pessoas também soltaram mais merda em cima dele depois. E o filme é muito interessante, porque apresenta o Simonal pra um novo público, e é divertido, e o Fabrício tá incrível. Tipo, as cenas que ele faz, as danças, as coreografias, que ele... É, Mickey encarna o Simonal no palco é muito, muito legal então é uma, e, é, e o filme todo segue bem a formulazinha que a uhum. gente falou não tem nada tipo, de inovador mas é um puta filme legal Pô,
3: eu gostei do Babu como Tim Maia também ele tá muito
1: bem
4: eu já vi tantas vezes esse filme, que eu já, tipo, já virou também Sessão da Tarde. Mas é bom, eu
0: gosto, eu gosto. Assim, eu é não acho o
3: filme nada demais, assim. Mas ele é, é mostrava essa, essa coisa, é tipo, bem escrotona bom. dele, assim. É, bem, tipo, é. pau no cu, assim.
0: Tem algum artista brasileiro que vocês gostariam muito de ver uma cinebiografia?
3: Rita Lee, eu queria muito ver uma, uma biografia da Rita Lee. Eu tava Rita pensando
0: Lee. Mutantes. Mas eu acho que ia ficar muito team, sabe? Ia ser, tipo... Ia. Yeah. Os jovens mutantes no país dos tropicalistas, sabe? Tipo, Caetano Veloso e sua turma encontra a Rita Lee e a galera de São Paulo. Ah, talvez a Rita Lee quando, quando foi cruzões. expulsa
3: do, do
4: mutante, essa uma é uma história legal. Novos baianos. Novos baianos, talvez. O problema,
1: o problema dos novos baianos é que tem essas, <risos> essa... Como é que a gente diz... É tipo, tem um problema que nada bate, nenhuma bate, história bate uh -huh, de uh -huh, nenhum uh dos, dos membros. Cada um escreve sua biografia e cada um conta uma coisa. Porque eles estavam tão louco. chapados, tão chapados, Exato, que ninguém sabe lembra. qual é a história é. real. Aí teria que ser, tipo, toda hora um disclaimer. Tipo, não sabemos se essa história foi real. Talvez, talvez fosse, fosse engraçado. Vendo,
0: e o problema dos novos baianos é que eles iam higienizar muito, sabe? Não ia ter as moscas na capa do disco, sabe? Não ia ter aquele pão <risos> cheio de mosca. Eles não iam estar ah, com os pés descalços, nas coisas… Tipo, ia ser muito limpinho, sabe? Eles iam ser todos limpos, cheirosos, perfeitos e
3: alinhadinhos. Todo mundo tomando suco verde.
0: É, Eu, eu acho
1: que eu gostaria de ver... É a fase do Gil e Caetano em Londres. Em Londres, sim. Você poderia dar um filme legal.
0: Pra mim, daria uma série, amigo. Uma série da HBO, assim, tipo… Chique, né? Eu acho que
1: seria legal. Tem que tipo, ter alguém que tem orçamento pra fazer London, gravação. London.
4: Ai, que tudo! Eu quero! Poxa, podia
3: ter eu os exilados, quero. assim. Tipo, um episódio de cada e uma mega reunião no final.
1: Chique! E aí, tipo, o esperando eles no aeroporto. <risos> assim, <chique>. Ai, tudo… <risos> Eu acho que um da Rita ali, da fase que ela foi presa, também seria legal. Porque eu Sim. acho que todas as histórias que ela e a Elis viram amigas. É, o fato da Rita ali estar tá grávida na, na prisão. É tudo muito interessante nessa parte. E o da Rita é legal que tem a biografia dela, que uhum. é super divertida e bem escrita.
3: Pô, eu queria um filme fictício do Julinho da Adelaide, Que é o personagem que o, o Chico Buarque cria ali nos anos 70. para compor as músicas que ele tava sendo censurado em tudo. Aí ele meio que cria um personagem fictício dele lá pra fazer as músicas. E ninguém descobriu. Então seria legal, tipo, filme fictício dessa personagem, assim.
4: Entendi, gosto.
1: Aliás, Chico e Marieta na Itália era outro que rendia um bom <risos> filme. Sim. Eles Ai, recebendo a Elsa e o Garrin. Tudo! Tá
0: Renan! Dali, pra mim é uma série esse também.
1: série. Você tá muito jovenzinha, só que é série, tô, acabou gente, o cinema. É, é e ele gosta da, da
0: curtinha, filme. tá? 30 minutos. Não, é que eu acho que filme… Pode ser série de 40 minutos. É que eu acho que filme não dá conta de contar essas histórias. Essas histórias são muito legais. Pra... Não vai caber em, sei lá, uma hora e meia de filme, É, sabe? verdade.
4: Ai, mas agora eu já tô sonhando com o Caetano em Londres. Ah, filho, eu quero muito esse filme, essa série,
0: qualquer coisa. Produtores de conteúdo, Ai, Ah, e podia ter uma só da cena de São Paulo no final dos anos 80 do nascimento do hip-hop aqui, sabe? Também, também. Ali na, 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 no metrô São… Podia se chamar São Bento o nome da série. Eu já tô dando até o nome aí, ó. Já vem daí, aí, ó. Netflix se tá ouvindo. Aí, ó. Viu, Netflix? São Bento, ela vai se passar ali no, <risos> no metrô do Monteiro São Bento ali. Toda semana vai ser o um encontro, vai vir Taíde, vai vir o início dos Racionais… Vai ter lá a gravação Tudo. do primeiro disco.
3: Podia ser uma coisa meio, tipo, uma locução, assim, em pós. O Taíde falando no presente sobre o que ele lembra do passado, meio Hard Matter é, Mother, senhor, assim, sabe? Podia se
0: chamar Que Tempo Bom, sabe? Porra, tipo, ó, eu sim. Tô dando várias dicas aí. Eu. O que eu <risos>
1: sei é que o, o Netflix tem um contrato com os racionais, né? Tem. Mas Porque... eu acho
0: que é pra show.
1: Não é para o documentário, parece que vai sair. Então já aproveita o, o contrato, Netflix está ouvindo, já faz. <risos> o Straight Out Alto é Capão.
3: Livro,
0: né? Os jovens racionais. Mano <risos> Brown e seus amigos aprontam altas confusões do Capão.
2: <risos> Meu, acho que deveria ser legal. É, tipo, algum documentário sobre a cena gótica de São Paulo nos anos 80. É uma matéria da faculdade de música popular aqui, é, tipo, da Unicamp. Que legal. Que é a, a cena underground em São Paulo tudo.
1: Eu já assisti alguns documentários sobre, tipo, Madame Satã, essas coisas. E tem uns personagens tão legais que você quer tipo, saber muito mais deles.
2: E tem, tipo, eu gosto de umas coisas estranhas do tipo, tem uma sequência de documentários, é, de, de programas do Globo Repórter que eles, hum. que é dos anos 80, que eles fazem, eles falam sobre subculturas, né? E daí tem dos góticos, tem dos punks, tem dos, acho que dos clubbers. Esse dos punks
0: eu já vi, é muito
1: bom.
2: Do palhaço triste, <risos> é
0: muito
1: bom. Do Madame Satã, eu sou sempre... Eu assisti aquele filme sobre a Claudia Wonder que era uma mulher trans, ela era cantora meio de rock e punk nos anos 80 e ela se apresentava no Madame Satã e daí, tipo, no documentário as pessoas falam que várias noites eles iam e às vezes ela tava tomando banho numa banheira, que era tipo uma gosma que fingia que era sangue, aí chegavam e ela tava pelada no segundo piso do Madame Satã, toda apesuntada de sangue imagina isso aí perfeito para você fazer cenas Ai, icônicas nossa. cara tem tudo aí, tem tudo, tem diversidade, tem, tem tudo. rock, tem juventude, tem droga. Entregou,
4: entregou tudo, hein?
0: <risos> é isso. Gente, pra gente fechar aqui, vamos lá, cada um faz uma listinha com seus, com as suas três cinebiografias favoritas. Pode ser as clichês, A Sara já deu um spoiler da dela ali. Fiquem à vontade. Quem começa aí? Vai, Renanzinho.
1: Tá, eu começo. Tá, a gente eu vou pegar aqui é, o do que eu não falei ainda no programa, que é o Variações que é um filme português sobre o Antônio Variações. Ele representa todos os temas que a gente falou aqui porque um, ele segue a fórmula muito claramente, toda a formulazinha bonitinha, tanto que ele virou um hit em Portugal, foi o filme mais assistido da história deles. O Antônio é um artista pop e ele é ele era, tipo, um ícone, ele se tornou um ícone queer depois que ele morreu e ele morre, ele é a primeira pessoa, celebridade portuguesa a morrer de AIDS só que isso não era falado na época, e é uma coisa que o filme traz e aí gerou polêmica, porque a família fez a linha, nossa nunca bom. aconteceu isso, o que é isso? não sabíamos que ele era gay <risos> <risos> e aí o filme é tipo bem bonitinho, tipo, simplesão apresenta ele, quem não conhece explica, porque tipo ele é um puta compositor, as coisas eram super legais só que tem umas gravações que são meio ruins então se a pessoa vai ouvir, não entende porque o Antônio Variações é importante e o filme tipo explica porque que ele era importante porque que a figura dele era interessante é um filme super legal é, o segundo que eu vou pegar é esse do Simonal que eu falei aqui já porque ele também segue a fórmula, mas ele funciona muito bem, ele é muito divertido de assistir. E ele apresenta a complexidade do personagem, porque quando ele vai tratar é, do caso de, que meio que coloca ele no ostracismo, é bastante verdadeiro, sem ficar, tipo, passando panos quentes ou nada disso. Vale a pena para quem não conhece, vale a pena também para quem já viu o documentário. E por terceiro eu vou escolher o não estou lado Todd Haynes porque eu acho muito interessante, muito maluco é o que ele faz na história do Bob Dylan e a Kate Blanchett. ser é o melhor Bob Dylan possível, melhor que o Bob eu Dylan. gosto.
0: Eu gosto <risos> e não gosto desse filme porque eu acho que tipo a parte da Kate Blanchett eu acho muito boa, mas tem umas ali assim, uns arcos que são muito ruinzinhos. Eu tava com uma expectativa muito alta para quando eu fui ver esse filme, e eu acabei meio que me decepcionando em alguns pontos, mas tem 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 arcos ali que são bem legais mesmo.
1: Eu acho que como eu, não, eu, eu nunca fui fundo no, no mundo fã de Bob Dylan, eu fui assistir o um filme já sem, com o pé atrás, sabe?
0: Bob Dylan, por favor. <risos> vamos pronunciar o nome dele corretamente aqui.
1: <risos> Exato. Beijo, então Felipe. eu fui com assim e fiquei feliz. Fiquei feliz porque Boa. me encantou, me deu interesse por ir atrás, sabe? Das coisas.
0: Sarah K. Ross, as três.
2: Então vamos lá. É, Tirando essas que eu falei eu vou falar que eu, eu adoro o filme Farofa do The Doors, que o Valkyrie virou.
1: <risos> eu gosto desse é, também.
2: É muito Farofa, que, tipo, eles fazem o Light My Fire na, na garagem, <risos> então, do nada, tipo... Tararara. Enfim, eu gosto muito do filme do James Brown, que é o Get Out uh, é. que é, tipo, mais... que é com
0: o Chadwick Boseman.
2: Isso, esse mesmo. Que é assim, é, é mais pesado. E é um filme que... Que não é muito falado, que é do menino do Inholo. Ah, Ai, é eu verdade. ainda não vi esse. De quem? E é tipo... Do é Inholo. Era um menino de 16 anos, ele foi um dos primeiros casos, assim, enormes de suicídio. Porque envolveu muito fórum, internet. E tem uma matéria enorme na Veja até hoje. E ele era muito, muito talentoso, com as referências de Radiohead e as músicas dele. Tipo, eu lembro na época de Orkut, assim, que a dona da, da comunidade de Orkut dele, é, dele era a Luana, que é uma menina que tem até o nome de uma música dele. Então, e é tipo, meu, você tem que estar bem psicologicamente pra ver esse filme, porque é triste.
0: A história é muito bonita mesmo. Tipo, triste e bonita, né? Sim. Boa. Vai lá, Isadora.
4: Gente, já falei alguns aqui que eu gosto muito. Vale falar o Last Days... Do Gus Van Sant, que é que o, é o Kurt Cobain, mas não, não é, mas é, né? Mas é que é pra
0: ser filme bom, né?
1: <risos> não, então! É por <risos> isso, Batou eu, eu acho esse filme...
4: Porque eu acho esse filme interessante, eu queria Nossa. trazer aqui por um terceiro eu lugar... Kurt pra Cobain pra... morreu não...
0: duas vezes por causa desse filme.
4: Não, amigo, sabe por quê? Por esse outro olhar de não ser essa fórmula, entendeu? É um filme mais artístico, eu acho que é uma... Assim, pro pessoal que nunca viu, talvez seja interessante de ver. Eu achei interessante quando eu assisti, mas faz muito tempo que eu não vejo, então…
1: Eu adoro o Michael Pitts, eu adoro o Gus Van Sant, mas eu não gosto desse filme. É, eu acho que, eu é acho que, é que são duas coisas que o Gus Van Sant fez errado, foi isso, e o remake de Psicose. Nossa, verdade. E por isso ele deve ser bem <risos> massacrado sim, então adoro outros, mas esse vou esquecer. Tá bom, gente,
4: então não vou dar essa dica, vamos lá. <risos> Vamos ficar mesmo com o Piaf, vamos ficar com o Love and Mercy, que o Kleber vai falar mais. Eu vou dar também o Backbeat, que é baseado naquela época específica dos Beatles. Comecinho na Alemanha, que ainda tem o, Stu, o Stuart Studcliffe, né, que era o baixista, que morre, enfim. Nossa, é eu bem legal esse. É muito bom esse filme, é muito Verdade. bom mesmo, assim, é uma delicinha. Ele é, acho que é da década de 90? E, e é isso, eu vou... Ah, menção honrosa pra Straight Out Compton. Dessa última leva de filmes mais recentes, eu acho legal. Contando a história do N.W.A. acho legal, divertido. Boa,
3: é bem formulinha, mas é bem bom esse filme mesmo. É
4: divertido. Vai, vai
3: tu aí, Nick, vai. Bom, eu vou falar dois que a gente já falou pra caramba aqui no programa. Que é o Control, de 2007. História do Ian Kurtz. É, o segundo é o Love and Mercy. História do Brian Wilson e do Beach Boys. E outro que a gente não citou aqui, que na verdade não é um filme tão focado... Ele é musical, mas ele é focado num produtor e não num músico, que é o 24-Hour ah, Party People, do Tony não. Wilson, que é maravilhosíssimo. É, ele é tipo, o produtor, assim, o cara da, da cena de Mad ali, ele criou o Factory Records, tal o Hacienda, então muita coisa da, da música... Inglês ali, do, da virada dos anos 80 pros 90, é, tem a mão dele ali, então é bem legal esse, esse filme. Boa!
0: Então é isso, gente, vai lá no nosso Instagram, arroba podcast VFSM, e, você, e na edição oh, você, amigo, você furou minhas dicas tudo, então
1: ó, <risos> tipo, <risos> <risos> oh, vocês não obrigarem só uma coisa que eu lembrei de a gente falar a gente falou da, dessa questão de Oscar essas coisas todas, esse ano por exemplo, uma das indicadas é a Andrew Day, que faz a Billie Holiday no um novo filme que tá saindo ah, sobre a Billie Holiday quero muito ver esse filme específico da Billie Holiday ele é focado na relação de, da canção Strange Fruit e como o governo americano perseguiu ela por causa dessa faixa e uhum. junto com isso também saiu um documentário chamado Billie que é sobre a carreira dela, tem umas imagens dela recoloridas então, ah, pela pelaquela é,
0: brasileira
1: isso, que pela foi, Marina. No, foi no Bial esses dias contar isso tudo. E, então acho que esse caso da Billy vai dar pra gente analisar todas as questões que é, documentário vai ser melhor que o filme, o filme vai, tem um recorte mas será que vai ser bom? É, interpretar a Billie Holiday é impossível? muitas questões, então acho que <risos> Sim é, é o trabalho de casa pra quem quer ver o Oscar aí, ó.
4: boa
0: boa Vou aqui, ó, roubar as minhas dicas, desgraçado. Fui, fui querida, falei, vai, Nick, vai, mentiu a <risos> faca. Vou roubar, vou roubar, porque eu vou recomendar o Velvet Gold Mine de 1998. Tudo. Não, que é do Todd Hines. Não é uma cinebiografia, mas meio que incorpora uhum. um pouco do glam rock e da relação entre o David Bowie e o Iggy Pop ali no, no final da década de 70. Então, eu acho que por si só, ele faz uma interpretação muito legal da relação entre os dois, para além da história do filme, que também é muito bonita. Eu gosto muito do Walk the Line, do John and June, de 2005, que é do James Mangold. Ele que é o diretor de Logan e outros é filmes do Wolverine aí. Mas eu gosto, eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei bem impressionado, principalmente com a atuação da Reese Witherspoon, eu sou apaixonado por ela, porque legalmente Loira é um dos meus filmes <risos> favoritos da vida, então tudo que essa mulher faz eu assisto, eu gosto bastante. Love and Mercy é um dos filmes que eu sou mais apaixonado da vida, porque eu amo o Brian Nilsson, eu amo Beach Boys. E é um trabalho muito sensível, direção do Bill Poland. E aí ele se divide em dois momentos, assim, bem interessantes. O primeiro é com o Paul Dano. Ele tá chubizinho, gordinho, muito fofo nesse filme. E aí, é no começo, é né, no ápice do Beat Boys, o processo de transformação e degradação da saúde mental dele. E depois é a parte do John que nos anos 80, quando ele é manipulado por um médico que meio que tinha o controle de tudo que ele fazia, assim. tipo, tinha, é, Inclusive, controle financeiro e controle do direito autoral de algumas das músicas Tipo o pai dele. da Britney. É, tipo... Exatamente, P P P P P P é bem, bem nesse nível aí. E é isso, Gente... Vá lá no nosso Instagram, arroba VFSM, na edição desse episódio. Conta pra gente quais são as suas cinebiografias favoritas e qual é aquela que você detesta. A gente quer saber também, porque o ódio às vezes é mais gostoso que a bondade. Então
2: é isso,
0: gente. <risos> Vamos pro próximo bloco desse programa. Não paro de ouvir.
4: Começando aqui o nosso segundo bloquinho Eu não paro de ouvir O Renan, o Renan já sabe, ele já é de casa Amigo Renan, o que, que é esse bloco?
1: Esse bloco a gente fala de lançamentos musicais Que a gente não para de ouvir
4: Boa, Sara querida, comece
2: É meio óbvio, né? Porque eu sou muito Lana Fã <risos> <risos> E é lógico que é o Cam Trails Over the Country Club Que eu não paro de ouvir É maravilhoso esse álbum Principalmente se você gosta de uma coisa mais tem um pouquinho de, de folk, tem uhum. uma bateria assim, mais jazz, é muito, muito bom. E foge do estereótipo Lana. Pô. sim Que bom é que você verdade. puxou, porque
0: na semana passada eu falei que eu ainda não tinha ouvido é, e é uma ouvi. das minhas recomendações também. Eu achei muito bonito. Eu acho que o Jack Antonov fez o melhor uso das vozes da Lana Del Rey em toda a carreira sim. dela. Tá chique. Primeira. Tá, tá muito chique. bonito, assim. E os arranjos também são alguns dos mais bonitos, assim. Pra mim, ele é meio que um contraponto ao, ao Norman fucking Rockwell, no sentido uhum. de que o Norman Fucking Rock é um disco muito mais rock, mais forte, mais impactante. Uhum. E esse é o oposto, ele assim, é todo delicadinho, umas melodias muito bonitas. É um folk quase florestal, assim. Tanto que ela vai revisitar a Johnny Mitchell ali no final, na última música, que é Sim. com a Blood, que é lindíssima,
3: lindíssima mesmo.
0: Eu gostei também.
3: E o que, que vocês acharam do fato dela estar tá envolvida com Teoria da Conspiração? Ela não, não tá, que Não tá. Eu acho que
1: Nem eu tudo... era esperado tá dela, né? Ai. Nenhuma surpresa.
2: Eu acho que ela é muito preguiçosa pra isso. Né? Tipo, acho que ela tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer é, esse papo.
4: É, é amigo Chorar. Renan. Mentira. Outro convidado, Fale.
1: É, tem algumas coisas que eu tenho escutado bastante, mas eu acho que o Kleber vai falar, e eu não quero mais polêmica. Não, falando. amigo,
0: pode falar, porque eu tô com bastante coisa. Eu vou te complementando, sem problema. É,
1: mas não, é que eu, eu prefiro que um seja outro...
0: assim, sabe, honesto, que abra o coração. Fala, olha, temos as <risos> mesmas coisas. Não <risos> com os Deus. que vêm roubando. <risos>
1: é, uma coisa que eu vou falar eu um novo EP do Fairy Goat, eu não sei falar direito o nome, mas depois vocês vão receber na newsletter, tá, que vocês já tem que ter assinado, e é uma, o EP se chama Fist, é meio é, synth rock, assim, tem umas coisas meio de música pop, é, é um trabalho bem legal, ele é brasileiro, ele chama Lucas Nadal, na verdade, mas o nome do projeto é Fairy Goat, e tem um clipe muito bonito com umas comidas antigas e ele quebrando tudo, um negócio meio estranho, mas vale a pena, quem ouvir vai estressar, porque é meio rock, mas é mais pro pop. É meio misturado, não sei explicar direito, vocês têm que ouvir. E a segunda coisa é o Sofia Chablau e uma enorme perda de uh, tempo. bem bom.
0: Tudo. Porque eu
1: fiquei viciado nessa nova música, eu já também. era viciado na outra música deles que tinha no Spotify, e eu tô criando expectativa pro disco, Como
0: sim. é bom ser uma garota roqueira, gente. Sim. <risos> e música ótima. Sim. Eu gosto porque ela traz muita coisa, ela traz Strokes, ela traz Itali. Nossa, ela traz delícia. umas bandinhas de indie rock dos anos 2000 ali, tipo, mop -top. ela tem uma vibezinha mop top em alguns momentos. Mas é muito
4: momentos. BR, né? É,
0: é bem muito, BR,
1: é, é, é gostoso bom. ouvir isso. Eu achei muito anos 80, aquelas eu coisas também. meio malucas, tipo. Mutante, é, sim, eu, achei. eu achei. Eu achei very gang 90. Gang 90 as absurdetes A bateria essas é meio coisas. picaços
0: falsos também. Eu gostei é, muito. Achei muito, bem anos muito 80, mas.
1: Muito legal, muito legal. E o clipe é super divertido. Lindo! No lugar sujo.
4: <risos> Numa festa, que saudade.
1: Sim. Estou ansioso. O outro que a gente vai falar, acho que todo mundo vai falar, é o da Jadissa. Vamos, vamos e... junto. Vamos todos juntos, então, porque esse disco é maravilhoso. É uma coisa que a gente esperou há muito tempo.
3: Uhum. E a
1: Jadissa já era, tipo, uma aposta que a gente tava cantando há muitos anos. E foi bom demais 2015, da 2015, playlist... gente. 15? Foi bom demais Caramba. da playlist esse 2015. disco, né, e ver que valeu toda a expectativa que a gente criou. Gente, que trabalho
0: fantástico, né? É, é, é engraçado, porque assim, eu gostei muito dos singles que saíram. Sim. Só que eles são meio que nada. Porque tipo tem outras faixas muito melhores. Eu acho sem edição, uma música muito bonita. Mangostão é uma das que eu mais gosto também. E a minha favorita do disco é Nada. Porque ela vai pra uma coisa meio pós-rock ali. Uma é Black uma, e é, é, Tem umas tipo, coisas que black e e mid, também. cara Como assim, assim? Gostei muito E ela encaixa direto na Lian, Que também é muito bonita Tem participação do Michael Jackson nessa música Aquele gritinho lá <risos> <Não>! <risos> Então, porra eu tô, tô apaixonado por esse trabalho. E é uma coisa muito simples, assim. Não tem nada de, ai é. meu Deus, revolucionou a música brasileira. Não, eu acho que ela parte sempre de um loop de guitarra e um loop de, de sintetizador e bateria ali. E vai costurando as coisas com a voz, né.
1: Eu acho muito bonito como ela celebra diferentes pessoas que ela Sim. gosta e que Sim. inspiram ela.
0: Isso como é ela sim, traz
1: legal. a Gal, a Tulipa, a Luísa Leã. E eu acho que a forma a como Vã ela Rocha, coloca a o Itamar Assunção é Sur surreal. Porque surreal. ela é aquilo que o Itamar Assunção mais é, defendia e prezava. Que é uma coisa completamente fora da curva. Que é tipo, você se encontra em determinados gêneros. Mas você pega esses gêneros e faz o que você quiser com ele. Nossa, e eu acho sim. que isso ela celebra de uma forma muito interessante dentro do trabalho.
4: Amen, muito amen, aleluia <risos> Sério, muito bom Nickzinho
3: Eu tenho uma dica só Que é um disco bom, mas não é aquela coisa Uau, wow, meu Deus, que maravilhoso Que disco que vai mudar minha vida É uma bandinha é, Francesa que eu já tinha falado aqui há algum tempo Que é o La Imperatrice Ah, sim Eles lançaram agora um disco que chama Takotatsubo é, Foi agora na semana passada e assim, é aquela coisinha meio disco anos 70, meio, sei lá, meio espacial, meio funkyadona e tal. Hum. É bem divertido, assim. É aquele disco, talvez, pra fazer faxina, sabe? Tipo, você vai ouvir meio descompromisso tá. Eu achei
1: bem gostoso. Eu achei ele longo, porque ele é bem longo, mas Sim. eu achei bem gostoso.
3: O meu problema é que às vezes ele fica meio repetitivo, assim. Então, às vezes, tipo, você ouve duas músicas ah, que parecem mas... ser a mesma, sabe?
4: Mas dá pra pegar umas seis musiquinhas boas daí? Sim, então já sim. Tá os,
3: tem, os dois singles são ótimos, que é o Fou e Par de Filês. São maravilhosos, assim. Essas duas músicas pode separar em qualquer playlist de, de dançar aí, que é ótima. Mas o resto Eu do disco.
1: Na ah, verdade, essa é boa. Voodoo é boa pra caramba também pra entrar em playlist.
3: E aí, tipo, o resto do disco é tipo, ok, assim. É bom, mas não vai mudar nenhuma vida também tem uma dica aqui, que é Conjunta com a Isadora que é Isso. a nova música do Black Midi puta que pariu, que música foda.
4: Kleber também endossa
3: ai, eu amei, puta merda que chama das John L é, é a primeira, o primeiro single, né, do, do uhum. próximo disco deles, que chama Cavalcade vai ser lançado uhum. em breve.
4: 28 de maio
3: é. Puta que música foda. Tipo, toda quebradona, toda esquisita. E o clipe, o clipe é bom, a capa é maravilhosa a também. Capa é toda a capa boa.
0: Toda estética deles é boa. É absurdo. E eu acho
3: que finalmente eles. Eu não gostei tanto do primeiro disco, assim. Tipo, eu achei. Migo, Puts, eu amo. só que okay. eu,
4: eu, go... eu, eu entendo o que você diz. Eu gosto bastante, mas não é um álbum que me. Que... Me ganhou, eu gosto muito das músicas, de ouvir as músicas Mas ele como um álbum, pra mim, eu não sei o que, que acontece, assim Não funciona muito Mas esse próximo álbum, eu tô com a expectativa De que talvez, pra mim,
0: bata mais Como
4: álbum, como, como
0: uma obra, tô dizendo Sabe o que eu achei mais curioso? Que essa Despair é um b-side, sabe? Ela é um baita Sim, do musical, ela, uma tipo, música, uma música que acompanha né? tipo... a John Nell, sabe? Migo Kleber Vamos lá, bem rapidinho. Começar por single, música nova da Urias. Eu estou apaixonado. Ah, muito boa. Formal, Ai, pop psicodélico, a lá Mac Marco a lá também Pala. Teve muita gente que veio criticar a voz dela, que ela canta num tom diferente. Deu... gente. Já falei no Twitter, eu ouço loop de loop e <risos> não
1: importa. Manda É, ver, foi Urias. que eu estranhei
2: também.
1: Ela tem voz estranha.
0: Então é isso, Urias foi mal, voz incrível, ainda que as pessoas não gostem. Vamos para os discos, gosto gente. Vou começar então aqui com uma banda de rock sul-coreano chamado Paranol. Eles lançaram um disco chamado hum. To See the Next Part of the Dream. É um disco de shoegaze, dream pop, deliciosíssimo. Eu acho que ele já estava há algum tempo no... Ele saiu na Coreia e agora ele está no Bandcamp para todo mundo poder ouvir. Não tem no Spotify ainda.
1: É isso que eu ia dizer, porque eu procurei ouvir as pessoas falando, aí eu sou É,
0: ele já está... Mas... Ele pulou, assim, tipo, para os mais bem avaliados do Rater Music, e vários desses agregadores de discos, assim. E aí eu fui atrás, achei maravilhoso. Um trabalho muito bom, mas está lá no Bandcamp ou no Soul Sick. Pra você que quer ouvir de graça. É... Um que eu gostei muito também, brasileiro, é o Fernando Mota com Ensaio pra Destruir. Muito bom. Fernando... Cara, que surpresa boa! Eu já Gostoso. tinha gostado do, do single que tinha saído, mas como o álbum, assim, é o melhor álbum da carreira dele, porque eu acho que ele, ele alcança um ponto em que é emo, só que ele vai pra uma coisa mais é, enérgica em alguns momentos, não fica aquela coisa muito arrastada ali, que é muito uhum. característica dessa galera da, do rock triste, sabe? Porque, em geral, esses discos de rock triste é. Ai, ah, minha namorada comeu meu cu e foi embora, sabe? Esse disco não é sobre isso. Que delícia! Né? Esse disco é... Que delícia! É, esse, é, disco, esse disco é eu comi meu próprio cu e fui embora, sabe? Então, tipo, é um lance mais existencialista. É, é triste, é triste aí. Então, eu gostei, gostei
1: bastante. <risos> tá rindo aí. Ai, eu tô posso rir, mas eu tô, suando muito rir, Ai, eu não tô não soando muito. Ai, Renan, não aguento, Renan, meu Deus é.
0: do céu. Outro trabalho muito bom que saiu é do Serpent With Feet. Que é um cantor e compositor norte-americano, que já trabalhou adorei, com Bjork, já trabalhou com Kelila, já trabalhou com muita gente. O disco se chama Deacon, ele é um álbum sobre afetividade preta, então se você gostou do disco do Rico Dalazão, você vai gostar desse álbum também. De quebra tem participações da Nau, do Lil Silva e do Sanfa. Por último, é uma produtora peruana que reside em Berlim, que é a Sofia Curtis. Ela lançou esse EP chamado Frésia Madalena. É um disco de Deep House e vai um pouquinho pra techno ali, com uma sonoridade bem diversa, assim como musiquinhas que vão te fazer dançar deliciosamente.
3: Adorei a capa.
0: A capa é muito bonita mesmo. E você, minha amiga Isadora? Amigos, eu trago aqui
4: o álbum que é uma parceria entre o Floating Points, a Lenda do Jazz, o saxofonista Perfeito. o Pharoah Sanders e a The London Symphony Orchestra. Se chama Promises, é um álbum maravilhoso, real assim, maravilhoso. Amiga, é muito tempo...
0: eu não paro de ouvir.
4: Eu Na não paro. Assim, Amiga, é eu também muito não. Bom. Eu vi, tipo, três seguidas, assim, sabe? É muito bom. Ele é dividido em movimentos, né? Tipo, movimentos de música, não são, tipo, faixas, assim, né? Elas meio que… Elas seguem, então é, é, é isso, são movimentos, né? Tipo, one, two, Como three, até nove. Como se fosse uma sinfonia, um né? Tipo... Sim. Isso. E aí, é, acho que dá uns dá uns 50 minutos, né? Uns 50 e não, poucos minutos. Não,
0: 46 minutos, minutos 46? e 27 segundos.
4: Aí, maravilhoso. <risos> É, eu achei uma delícia, muito bom mesmo, assim. É, mistura a, a música clássica, jazz, música ambiente, mas extrapola, assim. É,
0: Só é, pra dar é... um contextinho aqui, o Pharrell Sanders, ele é um saxofonista, mas ele é muito conhecido pelo trabalho como parceiro do Joe Coltrane e da Alice Coltrane. Assim, ele faz esse uhum. jazz cósmico, ele já trabalhou com o Sun é, hum, muitas das coisas dele estão sendo relançadas, assim, nos últimos anos. Então, a discografia dele ainda não está completa no, no Spotify, nas principais plataformas de streaming, mas tem no YouTube. E o Floating Points é um produtor conhecido pelo trabalho com música eletrônica. A gente recomendou sim. ele em 2019, quando ele lançou o último álbum de estúdio dele. Mas, vez ou outra, ele, ele se embrenha pelo jazz ali, ele cria umas colaborações com os caras do jazz mesmo, assim, que é o caso desse disco. E é muito legal, porque o Floating Points,
4: ele é aquele tipo de músico produtor que é nerd de música, sabe? Sim. Ele ama o Clube da Esquina, ele ama tipo umas coisas de soul, jazz incríveis, assim. Eu já vi ele dando entrevistas e tal, já tive a oportunidade de ver ele duas vezes que ele tocou aqui no Brasil. O estudo de música dele é muito legal, assim, sabe? para você que gosta de pegar um, um DJ e ir atrás, assim, das referências e tal. Ele é um dos caras mais interessantes, assim. E, cara, talvez esse álbum esteja no meu top 5 do final do ano, assim, sabe? É mim, aquela mim, ele coisa...
0: pulou pro top 1 aí, já, amiga.
4: Ah, pra sim, é. O melhor é. até agora, assim. Melhor até agora, mas eu acho que talvez… Este... É, né, tô esperançosa de que saiam muitas <risos> coisas incríveis esse ano. Mas, assim, por enquanto, com certeza absoluta, ele vai, ele vai estar no meu top 5, assim. É muito bom ele mesmo. Ele
0: já de mão dada ali. De
4: mão dada, vamos juntos. É isso. Bora Boa. pro último bloco? Bora! Bora.
3: Chegamos aqui ao terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Isa, o que, que é esse bloco?
4: Amigo Nick, nesse bloco a gente traz o quê? A gente traz uma dica que não tem que ter uma idade certa. Pode ser uma música, um filme, pode ser um clipe, pode ser um conceitinho, pode ser um livro. Fica mais aberto para
2: os nossos convidados.
3: Muito bom. E Sara, o que, que você tem de dica?
2: Olha, minha dica é um documentário, que é o um documentário chamado Axé. Canto do Povo de um Lugar Tudo! Que é maravilhoso Que é sobre o Axé Conta desde, do, desde quando eles só eram Só ficavam na, nas ruas Tocando, batendo lata E começou o Lodum E as influências é, Como que, por exemplo, o Spike ele Fez crescer assim, Essa cena E basicamente isso Eu acho que é, Tudo. todo mundo classe de música Precisa assistir,
4: precisa assistir E é maravilhoso e gatilho, né? Porque dá vontade de ficar ouvindo as musiquinhas pra
3: dançar. Boa. Sim. Boa.
1: Renan, e você? A minha dica também é do Netflix, porque esse do achar está disponível no Netflix. É, uhum. Ele se chama The Four-year Old Version. É um filme de ficção. E é um dos raros filmes produzidos pela Netflix que eu pensei, nossa, que filme bom. E aí o que a Netflix fez <risos> ignorou, porque não deu nenhum nome em português pro filme. É, as pessoas, é um nome, algumas pessoas amigo. até colocaram. The fourth year old version. É tipo a minha versão de 40 anos. E depois vai estar tá na newsletters, gente, porque no meu inglês não tá bom. <risos> Mas o ponto é: o filme é um puta filme. Gente,
0: em preto Ele... e branco, nossa.
1: O Renan já falou um filme desse filme e, e eu
4: não consegui ver ainda. Inferno, vai.
1: Esse filme foi produzido pela Rada Blank, que é a. A protagonista do filme, a produtora, a diretora e a roteirista. E conta a história desta personagem, que é uma mulher de meia-idade. E ela, tipo, nunca consegue fazer muitas coisas. Ela é, tipo, uma é, dramaturga. As peças dela não vendem, querem que ela faça adaptação para escrever história desempregada e de escravo. E ela diz... Ah, foda-se, não quero mais isso. <risos> e daí ela decide virar rapper. E o filme é, é sobre legal. essa história. Sim, e aí, é tanto legal. que ele entrou em algumas listas dessas, desses filmes, tipo, esnobados pelas premiações e tal. Porque quando eu assisti, eu fiquei assim gente, a rada é perfeita, esse filme vai fazer muito sucesso vai ser um hit, porque tá na Netflix, depois as pessoas vão ver. Mas daí eu descobri que a Netflix não divulgou tanto que não tem nenhum nome em português esse nome é difícil de você dizer para um amigo para ele assistir e procurar. Mas é um puta filme legal. Ele te envolve porque ele é engraçado. Ela é, ela é muito engraçada, mas também te emociona. Então, é aquele filme para você ver no dia que você diz: ah, eu preciso de um abraço, de uma amiga. Vai lá e assiste. Nick, toca a vinheta aí da sessão da tarde.
0: Ela está chegando aos 40 e ainda tem muitos sonhos para realizar. Que bom que não existe idade para ser feliz. Da diretora Rada Blank. The 40-Year-Old version. hoje, na sessão da tarde. Tá
3: aprontando várias confusões.
1: <risos> tá vendo que eles fizeram a divulgação que não ajuda? Fico brava.
3: Nossa, não diz
0: nada sobre o filme. Isso.
1: Sim, eu descobri porque alguém twittou assim, daí eu falei, ah, vamos assistir. Aí a gente assistiu e ficou assim, como assim? Ninguém <risos> está falando disso. Cara...
4: Ali quando entrou esse filme, veio como recomendação pra mim, acho que por causa de música, que eu vejo muito Sim. É, basicamente só vejo coisas que tem relação é à música. É porque você
0: é rapper, né amiga também. Não tá. amigo,
4: <risos> não porque eu vejo esse conteúdo eu, eu, como é que fala? eu, eu Não sei,
1: utilizo desse Ela conteúdo Ela é pesquisadora musical
4: Exatamente, só isso no Netflix mas daí eu ainda não vi, porque eu achei muito ruim a a, a
1: legendinha
4: ali é, mas o Renan foi, vendeu o peixe pra mim. Ah, eu amei o Projeto Flórida, amigo. Te contei, né?
0: Amiga, ai, esse é filme fefe. é tudo! É
4: tudo! Amiga. E o Renan falou…
0: É, 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 ai, é muito bom. Meu Deus, <risos> Deus do céu. Amiga, quando eu assisti esse, eu tinha dropado um… E eu tava muito sensível. E ele é todo colorido. Eu acabava. Nossa, deve filme. ter dado. Uma onda. Não, a, a amiga, eu fiquei, cho eu chorei sem parar Como com o final desse filme. É março. muito sensível. A é hora que eles pegam a mãozinha e saem correndo assim. A
4: ah,
1: hora ai, que eles para. falam mal de brasileiro, né? Tudo.
4: Eu amo a melhor Tudo. cena. É a melhor cena.
0: Vejam o projeto enfim. Flórida, gente. Tenham um filho. E
1: depois procurei as fotos das, das menininhas e todas as premiações, que elas foram até no para. Oscar. Elas estavam perfeitas sempre. Para, muito
0: perfeito. Para, tudo, esse filme é tudo.
4: Tudo. Desvirtuamos muito o assunto. Vamos lá.
3: <risos> Boa. Kleber, e você?
0: Gente, eu assisti um filme muito legal ontem. Tem na Kleberflix, que você encontra <risos> em qualquer lugar. Ele se chama Drunk. Ele é o candidato ah, da Marquesa ao é, Oscar ver. de Melhor Filme. A direção é do Thomas Wittenberg e ele é protagonizado pelo Mads Mikkelsen, que você Eu provavelmente estar, conhece pela série Hannibal. Ele é o Hannibal na série Hannibal. E o filme conta a seguinte história. São quatro professores de uma escola de ensino médio, que eles decidem fazer um experimento de estar sempre bêbados em 0,05%. <risos> que tem um cara que é um teórico que fala que o ser humano nasceu com déficit de no corpo. E quando você completa esse EDF, que são duas taças de vinho, você vive muito mais feliz, você vive pleno, você transa melhor, você dá aula melhor, você tá sorrindo o tempo inteiro, você desafia suas, as, os seus desafios. E o filme é uma, ele é uma comédia dramática, porque o fechamento é um pouco melancólico, assim, bastante melancólico, na verdade. Mas eu ri feito um coordenado aqui em casa, assim, é muito bom, muito, as atuações são muito boas, a história toda, assim, é muito divertida, muito gostosa de assistir. Então, recomendo muito o Drunk. Tem na Kleberflix, ou você pode comprar é, em qualquer VOD aí, vídeo é, on demand. Tem, na,
1: essas coisas já tem todas. E ele tem é, algumas tem indicações ao, ao Oscar. Exato.
0: E também um disco que saiu no finalzinho do ano passado, que circulou em uma série de listas de música eletrônica é, com foco em música eletrônica um pouco mais pesada mesmo, que é o disco do DJ Metatron. Ele se chama Loops of Infinity, A Rave Love Letter. Então, como o próprio nome diz, ele é uma homenagem às raves ali dos anos 90. Ele alterna entre o Tecno, a Deep House e a House. Ele é um disco muito bem produzido, um trabalho muito gostoso de se ouvir. Ele é um pouco extenso, ele tem uma hora e meia de duração, mas é como se fosse, de fato, um DJ set de um cara ao vivo, assim. O, o DJ Metatron, na verdade, ele é um pseudônimo de um produtor alemão Que também se apresenta com outros pseudônimos Ele tenta manter essa descrição em relação à personalidade dele Que, que também pode ser Prince of Dinamarca ou Trium Prince Então, tipo... Eu, eu sei que a Isa gosta bastante do DJ Cozy Eu acho que você uhum. vai gostar Porque ele é um DJ Cozy, só que um pouco mais... Na batida, sabe? Tem muita texturinha, tá. muita camada, muita voz trabalhada de fundo, mas ele é pra pista mesmo, assim. Então. Boa. DJ Metatron, Loops of Infinity, a Rave Love Letter. Só tem no YouTube, gente. Não tem no, no Spotify esse. Ele não colocou. Mas assim, fácil. O YouTube
1: Premium, foi isso que ele falou. <risos> <risos> Patrocínio. Boa. Isa, e
3: você?
4: Gente, tô assim, tá cada vez mais difícil, né, a pandemia tá pegando o isolamento social aqui de uma pessoa que não vê ninguém tem um ano e pouco, realmente, assim, tá ficando puxado. Então não tô conseguindo mais consumir muita coisa, a cabeça, é, sabe, tava assistindo Sopranos, parei, não consigo mais voltar, não tô conseguindo, tá? Daí, A indicação eu tava falando... de hoje é
3: o aplicativo Headspace. <risos>
4: Não, amigo, calma, não tá tão assim. Aí eu tava lá no, no Prime Video, e aí a, pipocou uma comédia romântica chamada Frank and Johnny. Renan, eu acho que você vai gostar. Por Sim, quê? Um Porque Michelle Pfeiffer é o patino, aquele como gostoso, Nova eu York, tenho... década de 90... Sabe, pessoas assim, sozinhas, que estão procurando um amor. Eu achei uma delicinha de assistir. É, o Kleber gosta sempre que eu explique um pouco mais. Daí, vamos lá. O Johnny, ele, assim. ele começa o filme, ele sai da prisão. E daí, ele vai procurar um emprego em Nova York. E daí, chegando lá, ele consegue um emprego na lanchonete. Que a maravilhosa Michelle Pfeiffer é uma garçonete. E aí, começam... Né, começa toda a historinha ali gente, comédia romântica
1: comédia romântica assim, dos anos 90, eu amei é, essa
4: história é, sabe, é tudo e descobrir uma comédia romântica que você nunca assistiu é muito privilégio dos tipo,
1: anos assim, é... 90, ainda coloquei na minha lista aqui
4: coloca, é uma delícia assim, sabe, eu amei, é isso tô bem light hoje
1: e
3: você, Nick? Bom, hoje eu tenho um episódio de podcast, na verdade é inglês, então acho que parte das pessoas não vão conseguir ouvir, mas ok. O Switch Down Pop, que é um, um podcast que eu já, já dei aqui ah, algumas bom. vezes. É, a, o último episódio dele, que foi o 211, falou com o Corey Wong, que é o guitarrista do Wolfpack, que tem os projetos solos... O João understand que é nosso madrinho, deu de dica aqui em alguns programas, um novo projeto dele e tudo mais. Enfim, nesse programa, é, ele fala sobre tipo essa guitarra funkeada que tem disco da Dua Lipa Jesse Werner, Rogers só que ele vai tipo full geek em cima disso assim, então ele tocando guitarra, ele mostra como é a guitarra como são os breaks da guitarra como que funciona na, nessa função rítmica dentro desses estilos e tal é, além desses nomes ele vai falar de Quincy Jones é, vai falar de Prince assim, puta, é muito bom é muito legal, tipo, full geek em cima disso. Então, pra quem gostou do programa que a gente fez há algum tempo sobre essa nova volta do, da disco e tudo mais, é, gostou do, do podcast que eu falei da Dua Lipa, com tudo que ela trazia ali na, na música dela e tal, ouve que é bem legal. E é isso. Boa. Boa. Comentários
0: referentes à última edição do nosso podcast, edição 136, o pós, 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 pós-punk. A gente falou de passado e presente desse gênero que balança os nossos corações. <risos> ok, roqueiríssimas, comentário do Duca Mendes ele falou, pauta sempre impecável obrigado Ducas, peguei seu, seu comentário aleatoriamente aqui <risos> não terem citado os inocentes, ali no começo de 1981, mas do caralho lembrarem das mercenárias verdade, é que eu acho que na minha cabeça eu coloquei inocentes como um contexto mais punk e eu acabei nem citando eles na pauta, mas de fato faz sentido entrar nessa lista aqui também
4: boa Aqui tem comentário do Math Season, acho que é isso. Ele fala, elô, eu também sou devoto de Smiths, Morris, aí por que me matastes? É, daí ele fala, by the way, eu adorei a playlist que, se, que vocês fizeram pro EP. Uhul, boa, Nick.
0: Oh, a Lisa também selecionou aleatoriamente esse comentário. <risos> vocês
4: colocaram tudo que é sólido. Rakta que eu descobri assistindo Cidade Invisível do Netflix e viciei demais, gente. Eu nem sabia que tava no ainda esse negócio. Quer
1: dizer, é, tá lá, que sucesso, o hit.
4: Né? Nossa, Rakta no, no Netflix, que loucura! sabia é dessa também, não.
0: Comentário do Ravi ele falou: gente, sobre bandas de garotas na cena. Me surgiu a dúvida. Warpaint não encaixa? Saiu um single recente que até referencia o Gang of War. Não, elas sempre foram para uma pegada mais. Dream pop, psicodélica, ele nunca foi tão pós-punk. A vibe delas é mais. E, mais eu é um cover. e
4: eu acho que é um cover. E eu cover de É um de Game cover, Form, né? né? Exato. É, mas Vamos... eu, não, eu não vejo assim, mas, enfim. E eu que achava que a voz da Elo era da Isadora e a voz da Issa era da Elo. Aí eu imaginava elas falando só com a voz da outra. <risos> <risos> que ódio. Agora eu tô todo confuso pra consertar na minha cabeça. Pô, Eu cara, The Stolen que é Dance. Quem esse comentário que você não falou? The Stolen Dance. Estou Desculpa, dance. cara, frustrei suas...
0: <risos> A voz da Elo é assim, tá? Pra <risos> <risos> você
1: não se confundir gente, eu quero um vídeo que vocês meu... trocam de voz agora, Cronenberg, Ai, por favor faça, obrigado. ela fala meio assim,
0: sabe, meio bolsa sabe, ela fala sotaque, porque a Ilô é italiana sabe, ela é, ela é boca,
4: inglesa amiga.
0: tomar Inglês. as vacas pra cuidar dos locks ela
1: fala puns é.
0: <risos> e o último comentário aqui do j.ap Bom demais, mas a colega descobrindo o pós punk comparando com emo. Então, vou dar um, é, vou deixar o seu comentário aqui porque seu comentário foi gentil. Normalmente eu apago os comentários quando são de gente humilhando <risos> os participantes do programa. Mas vocês têm que entender que a Elo é mais nova que a gente aqui. Então eu acho muito legal que ela traga essa percepção dela em cima de uma música que muitas vezes tá, tá, tá equivocada. Sim. Tanto que logo em sequência eu e a Isadora a gente corrige. A gente fala que não é Ema, era uma outra pegada, era um outro tipo de abordagem. Então eu acho que assim, se a gente gravasse o um podcast com todo mundo sabendo tudo, tipo, quatro Kleber falando ao mesmo tempo, não ia ser hum. legal, ia ser chato. <risos> <risos> então, é bom deixar esse ar, assim, de descoberta Ai, das coisas. Eu mesma, às vezes, ele, eles, vem, eles falam umas coisas, eu falo, nossa, eu não conheço, fala é mais. Assim. Então, a gente, é. É, esse é o jeitinho gostoso do nosso podcast. Sara, dá suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, faça o seu serviço, mulher. Aquelas que
2: começam a passar a rua de casa, né? É
4: isso. <risos> é isso, quem quiser mandar lanche...
2: Meu, eu adoro Qual é o seu carta. Pix? Meu Pix. É, Twitter, eu não uso desde agosto, mas tá lá. Voltarei em breve. É Dinosara, com dois Ns e H no final. Instagram é Instagram eu mesmo.
4: E como te encontra nas plataformas? É. No,
2: o Spotify é Sarah Keys. Que é Chaves em inglês, porque meu primeiro sobrenome é Chaves. <risos> <risos> Eu também tô tipo no SoundCloud, no Deezer, na, na Apple, no YouTube, você pode me achar. Pode me Bom. achar em vários lugares.
0: Boa! Boa! Renan, que já é de
1: casa, o que você que tá fazendo agora? É, eu sou a Deline, Ana Guerra, no Twitter e no Instagram. No Instagram, toda sexta-feira, é, eu faço o programa Quero Música Nova, ao lado de Zé Pedro, que a gente traz as novidades e os lançamentos. É, no Twitter eu não sei o que eu vou fazer, porque Laço de Família se encerra e mulheres apaixonadas também tá na reta final. Amigo, então. Sim. <risos> Não sei qual conteúdo eu vou produzir pra vocês no Twitter. Pode vir novidades, tenho projetos, Rede TV já me sondou. Não sei. Então <risos> podem seguir pra aguardar Vamos ver se eu assisto uma nova novela no Globoplay.
4: Vamos, vamos fazer essa junto.
1: Assistir Vamp.
4: Vamos, vamos.
0: Tá passando já, não tá?
1: Maravilhoso. Tá do Globoplay, dá pra gente começar ah. todo mundo junto. A gente
0: pode começar.
1: Fazer um movimento. <risos> Eu sou
0: o Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias para você começar o seu dia com um sonzinho novo nos seus ouvidinhos.
2: Uhum.
4: Gente, eu sou a arroba Almeida Dora no Instagram E Almeida Dora underline no Twitter é, Também sexta-feira eu coloco no ffw.com.br a supernova Com umas diquinhas ali da semana, as musiquinhas que eu ouvi Só rapidinho, só pra apresentar o pessoal Que não tem muita paciência pra ler resenha Que não tem paciência pra ver nada Então é só um jogo rápido ali E meu programinha também na Veneno, na rádio O último foi com a Brunks, tá bem legal Bruninha comentando que vai lançar coisas novas. Daí, quem quiser na veneno.live, alone together. Um beijo, amores. Tudo
1: muito, muito chique.
3: Bem. As coisas da Isa, né? Muito chique. Eu sou o Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Nick, se alguém quiser editar um podcast com você, essa pessoa também pode?
3: Pode. É só falar ah, comigo podcast. no e-mail. Pode ser até no e-mail do próprio podcast, o contato, arroba, vamos falar sobre Fala lá que a gente é, faz uns preços bem camaradas. Boa. Boa!
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, VFSM em tudo. Assina a gente aí, você tá ouvindo? Para aí agora e assina a gente na sua plataforma de streaming Não paga favorita. nada. Não paga nada, mas se você quiser pagar, você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra VFSM. Por apenas 5 reais por mês, você pode participar das gravações ao vivo, assistir a gente gravar aqui, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, tem acesso a uma porrada de outros conteúdos com muita antecedência. Gravei um programinha com o Renan que já entrou hoje lá para os madrinhos. Então, ó, vale muito a pena. Muito obrigado pela sua audiência. E é o som de Queen. We are the champions. <risos> a se desse programa. <risos> Até a próxima. We, We are, are the, the champions, champions, my friend. My friend. My We are the champions. Ah, é?
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.